0: estão chegando com os principais assuntos que interessam pra você está no ar interessa Ei gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lorena Martins, você está ouvindo o Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. A gente também está na FM O Tempo e o nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa. Hoje o nosso tema do dia é mais irmãos, menos saúde mental na adolescência. Pois é, a gente vai conversar com a Roneida Gontijo, que é psicóloga clínica e psicóloga e psicopedagoga. Ela está conectada com a gente. Tudo bem, Roneida? Tudo bem, boa tarde para todos. É um
1: prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Prazer é todo nosso. Muito obrigada por fazer presença aí no nosso Interessa Podcast, mesmo conectada. É um prazer sempre. Eu gostaria muito de sair, mas a
1: gente, nós tivemos algumas é, é, dificuldades, mas... Eu espero que eu possa passar a mensagem, passar algumas informações, contribuir hoje com o programa de vocês, mais uma vez.
0: Com certeza vai contribuir e muito, Roneida. E olha só, a gente não tá sozinha, porque eu tô dividindo a bancada aqui com elas hoje. Mariela Guimarães! Cadê a Lia? Aê, Olá! meu povo! Mudar a câmera
2: de lugar!
0: A câmera tá hoje, tá cada um, a câmera só no lugar. É. é.
2: Pois é, menina, e hoje eu já tô meio atrapalhada, já esqueci Esqueceu. as coisas num lugar, esqueci o resto das coisas no outro, mas não vou, do interesse eu não esqueço nunca. Jamais. Jamé, é um já fechado. Nossa senhora, super interessada nesse assunto aí, que ontem a gente tava aqui na redação de plantão, já foi uma polêmica Achei, ali, é né, que é todo bom. mundo fala, ai, ah, que tem irmão é ótimo, que, né, o povo fala que tem irmão é legal... Há controvérsias por aí, né? É, vamos, vamos ver. Vamos ver o que vamos diz, ver. né? Vamos é, ver, vamos ver.
0: Quero saber dela também, ela que tem meu sobrenome, desconfie que a gente seja irmãs, eu não é, Talita é ah, Martins. Sim, <risos> será? Eu sou a favor, hein? imagina, ó, Estamos aqui entre irmãos, ah. hein? <risos> e aí, meu bem, seja muito bem-vinda ao Interessa mais obrigada, uma vez. obrigada, tá aqui. Delícia, viu? Ela, ela já tá quase virando uma Interessa oficial, viu, gente? Uai. Isso, gente. Essas são nossas interessantes belérrimas. A irmandade aqui é garantida. <risos> Seguinte, vou explicar melhor esse tema aí do dia. Contrariando o que se diz popularmente, que filho único é mais egoísta e o melhor seria ter irmãos, um estudo publicado recentemente pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, indicou que adolescentes que possuíam mais irmãos tinham uma saúde mental ligeiramente pior do que as famílias com menos integrantes. Vou explicar com calma. Segundo essa publicação, adolescentes de famílias com muito integrantes têm uma saúde mental pior que a, que a dos que convivem em núcleos familiares menores. Foram ouvidos dentro dessa pesquisa quase 20 mil alunos do oitavo ano da China e dos Estados Unidos, com média de idade de 14 anos. Em ambos os países... O resultado foi semelhante. O estudo apontou também que adolescentes de famílias mais bem-sucedidas financeiramente tinham saúde mental melhor do que aqueles com condições menos favoráveis. E por fim, a pesquisa concluiu também que pessoas com muitos irmãos tendem a ter uma saúde mental mais precária justamente pela distribuição da atenção aos pais. A publicação revelou ainda que, o impacto na saúde mental dos adolescentes com muitos irmãos foi ainda maior quando o intervalo de nascimento entre eles foi de menos de um ano. Mas fica aí então o questionamento, pessoas com núcleo familiar grande tendem a ter uma saúde mental mais precária pela distribuição da atenção aos pais? O que, que você acha disso? Pois é, é o tema do interesse de hoje e eu quero saber de você que está acompanhando a gente. Você tem irmãos? E como que foi, então, a distribuição da atenção dos seus pais? Assim como mostrou o estudo, você sentiu durante a vida que a maior quantidade de irmãos pode piorar, avacalhar aí a cabecinha, complicar a saúde mental? A gente quer a sua participação, seu caso, a sua vivência. A gente está no YouTube de O Tempo também pelo nosso chat ao vivo. A gente já está conectado, viu? Esse podcast... Tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida. Interessa! Uh, delicado tem esse, tem tema. esse tema, né? Vou começar aí para deixar vocês duas aí mais confortáveis. Gente, eu sou a filha caçula da minha família. Bebezinho. Eu tenho mais de um bebezinho, eu tenho mais duas irmãs, e assim, eu sempre digo que as minhas irmãs... Elas têm diferenças de idade comigo, assim, gritantes, né? Porque eu tenho 35 anos, eu tenho uma irmã de 60 e poucos, outras de 40 e poucos, porque a minha mãe, querida, teve três casamentos, né? Cada casamento ela deixou um filho aí no mundo. Só que minha mãe foi mãe, tipo assim, dos 17 anos aos 40 e poucos. Então, a nossa diferença ali é gritante, só que eu tive, eu digo isso, que eu fui privilegiada, porque eu fui a única filha que morei com a minha mãe durante a minha vida toda. As minhas irmãs eram as mais velhas, ficaram aqui em Belo Horizonte, estudando, faculdade e tal, e eu, petitinha, fui viver com a minha mãe, com meu pai no interior. Então, assim, eu sou aquela que sou, tenho irmãos, mas sou uma filha única. Né? Eu não tenho convivência, não fui criada com as minhas irmãs, não tem zero convivência. Mas eu sinto que talvez isso tenha prejudicado um pouco a cabecinha ali de, de delas, né? De não ter vivido com a mãe, mas eu não tenho nada a reclamar, tá? Hoje em dia você tem uma relação boa com elas? A gente não tem relação, assim. Nenhuma? Nenhuma. São pessoas, assim, a gente tem uma relação de irmandade, mas a gente não tem gente São não tem amigas. Troca. É, uhum. a gente não conversa, a gente... Manda parabéns. Manda parabéns, Feliz, Feliz Natal, Natal, Feliz Páscoa. Nós é também uma fraternidade. De né? forma alguma, não fomos criadas, apesar, da, além da diferença da idade, nós não temos, é, não fomos criadas juntas, né? Assim, eu nunca acordei, e dormi, morando com alguma irmã, sempre fui criada sozinha. Então, a gente não desenvolveu nenhum vínculo, assim, por conflito geracional, né? Eu tenho uma irmã que poderia ser minha mãe, apesar de não parecer, e também porque a gente nunca conviveu. Então, assim... Né? Não você sei que é o complicado. naquela ah! E
2: você sente falta de irmão?
0: Eu sinto falta daquilo que eu não tive. Né? Então. É, é. É, 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 assim, é, é uma coisa Engraçado, mais. Ainda... Né?
2: Eu nunca tinha pensado nessa, nesse ponto de vista. Né? Porque quando eu tenho dois irmãos e né? eu sou a mais velha. E quando sempre fala de questão de filho único, você né? Eu tenho mais dois. Eu tenho mais dois. Mas quando falam de filho único, falar ah, que, né, coitado, que vai ficar sozinho, né? Sim. Ele vai sentir falta de um irmão, o um irmão é muito importante. Mas você falou de uma forma tão... Como que eu vou sentir falta de uma coisa que eu nunca
0: é, tive? Que eu nunca tive. Claro que assim, talvez eu, eu sinto falta disso. Mas claro que eu queria, né, conviver com, com meus irmãos e tal, mas... Não foi assim que minha família foi configurada, mas falta, eu não sinto falta, eu acho normal assim, né? A gente ama, tá aqui guardado no coração, mas é uma pessoa que, que faz parte assim, é né? uma pessoa que eu ligo para poder compartilhar minha vida e e tá tudo certo assim, acho que é fase também, mas é uma, são pessoas que a gente pode sempre contar. Mas um, um, é isso, não um sinto falta. Diferente de você, foi criada com os irmãos ali, todo mundo sobre a mesma Ai, casa. meu Deus,
2: é. Mas minha, minha, minha casa também... Você tá preparada aí, né, Anilda? Tá com uns <risos> caderninhos aí para anotar, né? É... Consulta aqui online é, junto total, com o Ronaldo, sempre, né? gente. Você acha que eu gosto, interessa por causa de quê? Por causa de quê? A gente faz umas consultinhas aqui durante né, o podcast. <risos> Não, no meu caso, porque eu tenho dois irmãos, né? Eu sou a mais velha, tenho um menino que é do meio e uma outra irmã mais nova. Mas é, a Júlia é do segundo casamento do Nossa. meu pai. Uhum. Né? Então, a gente tem uma diferença de idade também relativamente grande, são 14 anos. Uhum. É, eu e o meu irmão, a diferença de idade é de um ano e oito meses. Então, a gente é bem próximo e é do mesmo pai da mesma mãe. Então... O que eu vejo uma diferença com a Júlia é isso. É outra mãe, foi outra educação, é outra geração. É, eu... Então, a gente foi criada de um jeito, quando chegou a época dela de ser adolescente, essas coisas coisas que a gente nunca podia fazer, ela pôde. Outra né? geração. Outra geração. né, outra geração, né? A gente, Eu nunca pude dormir com o namorado em casa. Ela antes já tinha cama de casal, já dormia com os namorados, né? já fazia tudo. Né? A mãe dela tem um outro tipo de...
0: De conduta aí nisso. De né? conduta Você andou para
3: que ela pudesse correr. Exato, exato. <risos> Boa.
2: Eu engatinhei ali, né? Tomei muita paulada, é né, muito não, né? Sem conversa, porque era uma, uma coisa geracional. Era, pai, posso ir? Não. Não, por quê? Porque não. E acabou, não tinha conversa. Hoje tem conversa, tem diálogo. Mas mesmo eu tendo é, convivido muito tempo com a Júlia dentro de casa, Júlia é minha irmã mais nova... É, eu sinto uma diferença de, de relação com o André e com ela. Assim. O André é muito mais próximo, né? A gente tem mais coisas para dividir, Mas porque é amanhã é a mesma. Um... Né? A gente viveu os mesmos problemas. Então, eu sinto que realmente o André... Meu irmão, e agora a Julieta tá morando em São Paulo, aí que fica mais a coisa fica mais distante ainda, né? Hum. E, né... Não, eu acho que uma conclusão que a gente tira só dessas duas primeiras Vi, aqui, vivências, vivências aí. É que não é, não, nem sempre porque você tem irmão, que você vai ter uma relação boa com
0: aquele irmão, uhum. né? É uma relação de irmandade, Exato. né? De cumplicidade ali. Exato, tem relação, né? Tem irmãos mas...
2: que são inimigos, Sim. né? É... E, e, e eu não acho que três irmãos, né, somos três filhos, né, três filhos, e na verdade meu pai tem três, mas a Laura tem um e minha mãe tem dois, então é tudo exato. meio dividido.
0: Meus, seus e os nossos, exato, né? Exato, exato,
2: mais ou menos assim. Eu não acho que sejam muitos filhos, né? Eu tenho uma tia-avó que ela teve 22 partos, né? Então isso eu acho muito filho, é. né? Isso eu acho realmente... E quando vem as histórias deles, assim, era... Era uma, uma situação, minha tia-avó foi, nossa senhora, no começo do quase do outro outro século, né? Porque se eu nasci no outro século, imagina minha tia-avó, né? Guaraná com rolho ainda. Então, foi tudo parte na fazenda, aquelas coisas e um irmão cuidava do outro, porque a minha avó, Sumia, né, é, os mais velhos aí. iam assumindo a função de cuidados mais novos, então as roupas iam passando, então o mais novo nunca tinha roupa nova, porque era sempre uma roupa de segunda mão... Né? tinha coisa de na hora do almoço ali que cada um só podia comer um pedaço que era tudo muito contado então, aí eu acho que realmente pode ter uma uma diferença significativa ali de atenção né? e, e também tem os preferidos Ai, gente muita coisa Anido, porque tem os preferidos né gente tem mãe que, e pai que adota um e fala esse é o alecrim dourado e aqueles ali são capinzinho vagabundo não sei porquê, isso ainda bem que tem uma pessoa aqui especializada, especialista, que vai contar isso pra gente. Mas eu tenho uma amiga que é terapeuta e ela estava contando um caso desse, desse caso que ela tá atendendo, que ela estava muito impressionada, que uhum. o pai e a mãe casaram e tiveram esse menino. Depois eles separaram, Nossa, o pai é. casou e teve mais filhos, a mãe casou e teve mais filhos. Mas esse filho desse casamento, ele não tem lugar nem na casa do pai, nem na casa da mãe.
0: Ele é à mercê. Exato.
2: Então, assim, ele... Mesmo ele sendo mais velho, ele é o que tem menos atenção. Quem tem atenção são os filhos mais novos dos casamentos atuais.
0: E é nitidamente isso. Nítido.
2: O menino já tentou suicídio. A coisa é, é Exato, bruto né? mesmo. É bruto, hum. assim. E aí, eu realmente não sei o que é isso. Porque como eu não sou mãe, e aqui não temos é. espécimes de mães, de filhos, seres humanos, só de cachorrinhos e já. joaninhas e essas coisas. Então... Eu realmente não sei falar que vou falar se ah, não, amor de mãe é tudo igual.
1: É mesmo, Ronil? É, olha só, o que, que a gente coloca, né? As necessidades dos filhos, cada filho tem a sua necessidade. E entra aí a questão dos pais, da percepção desses pais, a sensibilidade de perceber qual a real necessidade de cada filho. Uma coisa muito importante que eu coloco, inclusive, quando chega no consultório, né, é, adolescentes e crianças, às vezes até adultos também, que falam, né, ah, meu pai, e minha mãe tem preferência por meu irmão, pela minha irmã. E aí o que, que a gente coloca? Que o amor, ele é compartilhado, ele é multiplicado. Então o pai, ele multiplica esse amor e ele pode compartilhar com todos os filhos. Porém, cada filho tem a sua necessidade. É, eu não diria que seria preferência, mas o pai, ele tem uma percepção e aí ele vai dar mais atenção, principalmente para aqueles filhos que são mais fragilizados, que eles sentem... É igualzinho, né, é que você colocou aí a questão da ninhada também, né? É, a tendência é de uma, um, uma mãe, mãe, uma cachorrinha cuidar ali daquele que está precisando mais, que é mais fragilizado, às vezes tem um problema de saúde, enfim. E assim, são os pais também, né, essa fragilidade dos filhos é que torna um pouco mais próximo a relação agora não significa que é amor que ama mais um porque eu falo que os amores eles são é, diferentes não é de intensidade mas de formas de qualidade né então assim a gente precisa muito de respeitar isso e quando a gente tem isso dentro do consultório é um trabalho de ressignificação de compreensão que essa pessoa, esse indivíduo, ele tem que ter também desse olhar. Porque senão, se ele leva isso para a vida, vem travas, né? vem aquelas dificuldades, até nas outras relações também. Né? Trabalhar o ciúme, por exemplo, é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro do consultório, que a gente percebe isso. né? Ciúme também dos irmãos, às vezes até outros tipos de ciúme. Precisa de ser trabalhado, porque isso em excesso, ele é prejudicial, para as relações futuras das, dos indivíduos, das pessoas.
0: Enquanto, quero saber de Thalita Martins, se tem irmão, enquanto isso eu vou perguntar, mãe, qual que é a sua filha
3: preferida? Ah, <risos> aí, não, gente... É só para uma pesquisa não. aqui,
0: do, ao vivo, é, não interessa. É, TCC. Né, só só o TCC. TCC. <risos> Mandei. Eu já
2: notei aqui, eu quero que a Thalita faça o depoimento dela aqui, mas eu já tenho umas questões aí sobre o que você Também. falou.
3: Bom, então, pra começo de conversa, eu sou filha única. Ah, aí é,
2: Chegamos
0: aonde <risos> queríamos.
2: Mas filha então, única assim, de verdade, assim.
3: Então, é. eu, eu, não, eu não tenho... É como diz meu pai, eu sou a filha preferida dele, ah, né?
2: Meu pai fala que eu sou a
3: <risos> filha preferida dele de 46 anos. Ah, o meu pai fala eu sou, eu sou, eu, que eu sou a filha preferida dele. Eu acredito, piamente, que é verdade. Uhum. É... Sobre, sobre aquilo que a Lorena falou de não sentir falta daquilo que não teve, eu acho que ao longo do crescimento, talvez eu perceba isso mais hoje do que na adolescência, que a pesquisa fala de adolescentes né uhum. especificamente, mas eu acho que hoje me fazia falta ter um irmão para falar, para pôr a mão e falar, para, sabe? Não faz isso assim. Eu não fui um adolescente que... Deu grandes problemas para os meus pais, mas assim, grande parte porque eles não sabiam as coisas que me eu fazia. Dá, né? Mas eu matava a aula para ir, ir namorar, né? Eu, eu... Você fazia coisas com coisa eu Nada me... mudou, nada ah. mudou. Eu seis 36 anos e não estou pronta ainda para falar sobre essas coisas, ah. viu, pai? Se eu estiver escutando, a gente vai ter essa <risos> conversa depois. Mas é. <risos>
0: Coisa minha mãe de adolescente, isso. Gente,
3: todo adolescente faz isso. Coisa de adolescente.
2: Tenho certeza que o senhor fez também na sua época, mas aprontadinha, né, Zé? E gente? a gente
3: vê também, assim, a gente, a gente às vezes vê os nossos amigos adolescentes tendo uma relação super bacana uhum. com os irmãos e a gente fala, poxa, queria ter isso. E eu falo particularmente por mim, que eu sou uma pessoa extremamente carente de irmão, porque eu saio arrumando irmão em tudo quanto é lugar. É. Então, é. Eu tenho, eu tenho um grande amigo meu, Everton, que a gente se chama de irmão. Eu fui madrinha de casamento dele, né? Mas o Everton tem dois irmãos maravilhosos. Eu acho que quando eu chamo o Everton de irmão, eu queria ser tratada pelo Everton, por alguém, eu queria tratar alguém, como eu vejo ele se tratando lá com a família dele, né? É... Tem uma Alana também, que é... A Alana é minha prima, mas é... a gente se... se... Classifica uhum. como irmão, embora a gente tenha estudado a mesma escola, passado a infância junto e tal. Mas é. A gente sabe que é diferente, a gente sabe que tem, que, que, que tem as, as limitações. Uhum. Agora, outra coisa que eu queria falar é que essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos e na China.
0: Sim, com um outras diferenças ali, né?
3: culturais e, e, e com diferenças sociológicas muito diferentes da nossa. Do
0: brasileiro, Então é né? muito,
3: uhum. muito difícil a gente querer aplicar essa realidade, querer tomar essa realidade para dentro da nossa realidade. A gente tem uma, 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 uma relação com família que é muito diferente do que existe em outros países, uhum. né? A, a cultura latina tem uma relação com família que é muito diferente, por exemplo, da América do Norte, que é muito diferente da europeia, que é muito diferente uhum. da... Da, da asiática, né? A gente tem que lembrar que na China, até pouco tempo atrás, tinha a, a, a Limite, política do filho né? único. Exatamente. Né? Então, é. quer dizer, ter irmão na China, além de ser uma coisa incomum, você perdia uma série de, de, de benefícios, benefícios do governo. né? Então, então, assim,
0: então, é normal falar fa que prejudica, cê né, Ataúd? Você falar saúde.
3: dessa pesquisa, essa pesquisa, ela, enfim, como toda pesquisa, ela tem ali um, um recorte... Um recorte em que ela faz sentido. Mas a gente não pode tomar ela como uma verdade absoluta para a nossa realidade, a uhum. nossa realidade é outra, a nossa relação com a família é outra, nossa estrutura sociopolítica cultural é outra.
0: O país é outra, totalmente, totalmente outra. Até diferente. a forma que a gente fala e, e define. Sobre, sobre carinho, né? Exatamente. Sobre a relação que a gente tem com o irmão, a
3: função que o irmão exerce na nossa vida, né? É completamente
0: diferente, assim. Eu também sou a filha preferida da minha mãe. Ela
2: respondeu?
0: Não, ah. estou colocando. Tô brincando, né, gente? Eu sei que é complicado é complicado isso, né? Essa coisa do, do amor compartilhado. Eu acho que é só sendo uma mãe, assim, para poder tentar entender um pouco. Mas, Ronido, eu queria até pegar é, esse gancho, assim, né? Eu acho que a, a Tata pontuou muito bem sobre essa diferença, né? Em relação à cultura também. Mas, de fato, uhum. a publicação, né, essa pesquisa fala que adolescentes né, de família com muitos integrantes têm uma vida, é, tem uma saúde mental pior do que a que vivem núcleos familiares menores. Então, e fala uhum. muito dentro dessa pesquisa dessa, dessa divisão da atenção aos pais. Eu queria que você pontuasse isso. É, é, faz algum sentido, né, pais que têm muitas crianças, muitos filhos... E acaba com essa divisão de atenção, acaba não dando uma atenção devida a, a todo mundo, assim. E eu falo isso até porque tem até um perfil do Instagram que eu sigo, que a, que a, que a pessoa tem 12 filhos.
2: É, mas é uma que não acredita. Não, tá, não, não pode usar camisinha, né? E vai tendo filho, é. vai ter dinheiro, né? Tendo filho, eu tá tendo acho dinheiro. que é um outro recorte, é. né? Mas eu fico uhum. pensando
0: assim: pessoas gente, que têm condições... 12 pessoas pra você dar atenção, que dependem de você. Pois é, e aí que eu queria assim... que eu.
2: Pegando o gancho na Lorene, no que você falou antes, né? Porque o que ela falou é que os pais têm que dar atenção de acordo com a, com a necessidade demanda. de cada filho, né? Só que os pais, eles têm condições de observar isso? Assim, você imagina os pais, né? Pai com três filhos é uma coisa, pai com doze filhos. Com dez, é. Eles têm, assim, os pais têm saúde mental ou estão com saúde mental <risos> para poder. É, é, enxergar as necessidades do filho e entregar isso, porque eu fico imaginando, gente, o pai e a mãe com 12 filhos, não deve dar tempo, como é que eles transam? Não sei como é que eles estão tendo mais filho. Entendeu? Assim, eu vejo lá em casa que são poucos filhos, né? Já existe super uma questão, ah, que você dá mais atenção para essa ou pro outro, o André que é o filho único, que é o homem, ah, é o menino de pintinho, então ele é o, ai tudo é o André porque ele é homem, então, assim, isso uhum. já tem com três filhos, já tem um, um certo não... desequilíbrio, dependendo da hora, dependendo da situação. Imagina com 12. Né? E uma outra questão que eu já quero... que a Rony Calma, fala... uma coisa
0: de cada não, vez é, que até foi... eu estou perdida. <risos> não, é porque
2: foi tudo em cima do que ela falou, né? da questão de dar atenção para quem precisa hum. e principalmente para quem tem mais problemas. Né? Mas aí eu fico com uma... Eu tenho muita raiva disso. Assim. Então, assim, quem tem problema... É que é o privilegiado, uhum. né? Então, eu fico vendo assim, Medo então eu atenção. quero, então eu vou ter problema, uai. Entendeu? Isso não estimula as crianças a serem mais problemáticas, ou birrentas, ou alguma coisa, porque o pai chama mais atenção do pai. E eu falo isso por causa de lá em casa, né? Como eu não dou trabalho.
0: É, aí o povo acaba largado. É,
2: o povo me esquece. E largado. Entendeu? Porque Sim. eu tô, já tenho minha casa, moro sozinha, pago minhas contas, faço tudo, Pô, ficar uma semana. Eu ligo e falo assim, oi, tudo bem? Só pra falar que eu tô viva, entendeu? que eu moro sozinha, pode ser que eu tenha morrido. E vocês não vão nem sentir falta, entendeu? Vocês vão achar meu corpo aqui já em processo de putrefação, sabe? Então, assim, quanto mais problemático, mais legal, não, não consigo entender muito bem essa lógica.
0: Eita! É. Jogou no seu colo, viu? <risos> Posso? Bom,
1: vamos lá. Então, vamos começar desde o inicinho, né? A questão da pesquisa. Vou chegar lá, calma, tá, Mariela. Tá. Bora! Né? Vamos claro. lá. Claro! É, olha só, essa pesquisa na realidade, eu, eu, né, eu fui, fui me aprofundar realmente para estudar um pouco mais sobre ela e o que, que foi percebido, é, essa pesquisa ela foi realizada não em cima da história de cada indivíduo e sim no que eles apresentaram como é, a saúde mental, o que, que resultado eles tiveram ali já numa, no momento posterior à sua história mesmo de vida. Então assim eles não, não é, é, quando eles falam que a saúde mental ela, ela estava precária em relação àquelas famílias que têm mais indivíduos por que, que a gente percebe que isso afeta a saúde mental os conflitos nas relações então o que que a gente vai vendo é, igual vocês colocaram aí como que vai dar um pai vai dar atenção para quem tem 12 filhos para quem tem seis filhos de uma forma é, é, tranquila de uma forma harmoniosa os conflitos eles vêm, não tem como. Agora, a maneira como cada família vai lidar com esses conflitos é que vai, vai, difer, vai diferenciar mesmo é, a história de vida de cada um. E lembrando, cada indivíduo é único, eles podem ter... É, experiências parecidas, educação parecida dos mesmos pais, mas a forma de ver, a forma de lidar, a forma de ressignificar cada experiência é única do indivíduo. Então, o que, que nós observamos aí, é pegando novamente a questão da, da pesquisa, né? Eles olharam o resultado final, eles não olharam a, a história. Quando você vai pensar assim, uma família que tem um filho só, é claro que existe a possibilidade de ter menos conflito, é muito menor realmente. E isso acontece em qualquer grupo, quanto mais pessoas reunidas, mais conflitos mais confusões mais diferenças de, de opiniões nós temos então tudo isso é o que e aí entra o outro lado né que aí existem várias outras pesquisas para vir falar essa esses conflitos essas divergências às vezes de opiniões eles fazem com que os indivíduos encontrem soluções para aquilo e essas, essa construção dessas soluções, eles vão fortalecer as relações futuras de cada indivíduo. Pode ser, pode ser relações amorosas, relações profissionais, relações sociais, relações familiares. Então, se a gente for pensar, né, e aí pegando também outras pesquisas, é extremamente saudável você conviver com pessoas e nem sempre vão ser irmãos tá igual a Thalita colocou aí que ela tem uma prima que ela considera uma irmã ela pode conviver muito bem com essa prima ela pode ter tido às vezes conflitos também mas que tudo isso faz com que ela tenha experiências e ela se fortaleça para ela lidar com as outras relações não significa que é só de irmão e sim as diferentes formas das das relações de se relacionar com as pessoas, isso é extremamente rico, isso é extremamente importante na vida de qualquer pessoa. Né? Então, assim, é, quando a gente coloca, entende essa pesquisa por um lado, é, a gente tem que, que deixar claro que é, a forma que eles fizeram essa pesquisa não foi em cima da história, se como foi, se aquela criança, ela teve o estímulo necessário, né, o adolescente, ele teve o estímulo necessário, ele teve um ambiente adequado para ele ter, ele, ele soube é, resolver situações, problema ali de uma forma saudável, porque também tem formas saudáveis da gente encontrar soluções. E isso é que vai dar realmente ali um embasamento para a pessoa se desenvolver em várias áreas da vida dela futuras. Faz sentido isso agora? Com, né? Eu acho que eu, eu falei um pouquinho de cada coisa para vocês aqui, desde que vocês colocaram, que é a questão mesmo da pesquisa e também da importância é, dessas relações diversas que tem também no ambiente familiar também. Faz é sentido, Mari?
2: É, mais ou menos. <risos> assim, eu entendo o que ela está falando, mas eu ainda continuo achando que o problemático da família é sempre o legal... Né, do tipo de para receber atenção eu só não acho que é legal porque é problemático né se não fosse problemático ia ser massa mas é, vai, a pessoa eu acho que vai criando uma co, uma codependência com o pai de, do problema de ser né um é o que resolve o problema e ele né, um depende do outro emocionalmente ou financeiramente de uma forma que vira uma relação doentia né mas então pra, Desse lado eu não gostaria, mas eu gostaria realmente de ter mais atenção. Né? E eu acho que os pais, ou então a nossa sociedade ainda tende a valorizar o que tem problema, o que dá problema, e o que tá, o que é legal fica meio descanteio. De eu acho que falta isso, eu acredito que a gente vai melhorar, sabe? Porque eu acredito que as pessoas hoje em dia estão... Né? A gente tá, é um outro mundo, né, gente? Assim, do mundo... que eu, Quando eu fui adolescente para agora... Mudou muita coisa, Sim. né? Então, eu acho que os pais estão conversando mais com os filhos, os filhos têm possibilidade de diálogo, né? Da minha geração para cá, é, não, mudou muita coisa, mas eu ainda acho que a gente tem que começar a valorizar quem é bom.
3: Mas eu, eu acho que isso varia muito de acordo com a estrutura familiar. Sim. Porque a gente conhece, eu por exemplo, eu conheço muitos casos em que... As crianças fragilizadas da família são as negligenciadas. Que, que a criança que tem um bom desempenho no esporte, que tem um bom desempenho na escola, é a pessoa que é validada dentro da casa e a pessoa que às vezes não tem um desempenho tão bom, que às vezes precisa de um acompanhamento diferenciado, ela é negligenciada, ela é tá achada como burra, como preguiçosa, como um monte de coisa. E aí vai crescer e vai entender isso futuramente. Agora, eu acho que isso é, é, varia de estrutura familiar, Mari, porque eu acho que a gente carrega muita coisa da, da, daquilo que a gente recebeu, né? é. sabe? Então, assim, eu vejo, eu te falo, por exemplo, da, da minha estrutura familiar. Eu vejo meu pai e a minha mãe. Meu pai, ele teve nove irmãos, são dez filhos ao total. Uhum. São sete homens e três mulheres. Meu pai era doido para ter vários filhos, Entendeu? Meu pai fala, ele costumo falar que casou enganado, porque minha mãe falava que ia ter um monte. Ele e aí... É, é. É um a minha mãe teve quatro irmãs, todas mulheres, né? São cinco mulheres no total, mas já faleceu. e Mas é uma estrutura muito diferente. meu avô morreu quando a minha mãe ainda era adolescente. A minha avó criou as filhas é, sozinha da adolescência para frente. Era uma mulher muito dura, muito trabalhadora, mas muito dura, muito rígida, né? E na família do meu pai, eles já têm uma, uma relação de fraternidade maior. Uhum. Então, na minha cabeça, faz sentido porque meu pai quer ter, queria é ter não. vários filhos. Uhum. Porque, para ele, a presença do irmão na criação, na, na, no crescimento de uma criança, faz toda a diferença. Uhum. E para minha mãe, já não fazia. Para minha mãe, já não entendia dessa forma, porque mais uma criança, ela vendo a mãe dela é, criando os ah! filhos sozinha, mais uma criança era mais uma boca para alimentar, era mais uma. Uma criança para dar, entendeu? Entendi. Então, eu entendo que quando essas duas pessoas com realidades diferentes se uniram e foram é, ter uma família, é, que entrou em conflito e que a maneira como eles foram desenvolver isso, uhum. passar isso para frente. Então, eu, eu, é por isso que eu acho que, que não dá pra gente é, não, esse caso aí da sua família. É um, é um, um caso X, é, que é. tem uma problemática X e que tem famílias Y que fazem o contrário e que é tão problemático, problemático quanto, quanto, entendeu?
2: Demais, demais. Agora, o
3: que eu acho que é fundamental, é, que a Roneida falou, é o seguinte, mais uma criança não representa uma divisão de atenção, representa uma multiplicação da, 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 da atenção, do amor, do, do afeto, da, daquela estrutura familiar, e outra coisa essa criança essa pessoa né, essa criança que foi adicionada ao círculo familiar ela também tem condição de, de dar afeto acrescentar, né? de acrescentar ou seja é o que eu estava falando antes é, o, é isso eu, eu sentia falta desse afeto dessa 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 criação desse crescimento do pensamento junto de ter alguém para crescer o pensamento junto comigo uhum, uhum. entendeu para para desenvolver a minha inteligência junto comigo para desenvolver os meus é, os meus aspectos sociais, sabe? Porque uma criança, ela vai trazer tudo isso. Uhum. Quer dizer, ela não é um, um, uma massa de bolo que se você não, não, não pôr fermento nela, né? não pôr os ingredientes é, dela, ela não vai, crescer, ela não vai pra né? frente. Não, ela sozinha vai trazer um monte de coisa nova para aquela estrutura uhum. familiar, né? E, então, por isso que eu acho que essa pesquisa tão barco furado, assim. Porque ela não fala nada, entendeu? Ela considera só o número de crianças... E ela, ela é, é, pressupõe uma causalidade entre quantidade de crianças e saúde mental que eu nem sei se, se faz nem sentido, naquele né? contexto de China, de Estados Unidos, faz nem sentido, sei se lá né? faz sentido.
0: É, faz sentido, Roneida?
1: É, na, na realidade, a questão da saúde mental, independente de números de irmãos, isso daí não vai depender da quantidade. A questão são os conflitos, são as formas que cada um vai lidar com a sua própria história, com as suas vivências. E existem assim várias pesquisas falando dos benefícios da questão de compartilhar, de ter experiências, diferentes sentimentos entre os irmãos, amor e ódio. E aí, quando eu falo irmãos... Entra também uma pessoa próxima, às vezes um filho único, mas ele tem uma outra pessoa também que ele vai ter uma relação muito próxima ou um grupo de primos que ele também vai ter e ele vai conseguir também desenvolver essas habilidades que a gente chama de habilidades socioemocionais, que é do compartilhamento, que é do respeito, empatia, é, aqueles sentimentos de amor e ódio, ele ensina também que nós precisamos de encontrar é, soluções, recursos dentro da gente para a gente lidar com as dificuldades, as adversidades e que quando a gente trabalha isso dentro da gente isso vai facilitar, é aquilo que eu falei em várias outras áreas da nossa vida nas nossas áreas amorosas, profissionais, sociais as áreas acadêmicas, enfim tudo isso é muito saudável então assim... É, eu acredito né, que, que essa troca aí dessas experiências, a forma como cada um lida né, e que também os pais é, é o que eu coloco também o ambiente familiar ele também ele é ou um estimulador para o um potencial né, desses filhos ou ele também ele é um, um dificultador né, de, de, para poder não deixar com que essas relações, essas essas potencialidades de cada ser, de cada filho ali, possa se desenvolver saudavelmente. Então, há essa contribuição também.
0: E outra coisa que eu queria entender também, a gente até para esclarecer uhum. de uma forma bem mais didática assim, é, essa questão do filho preferido assim, é, é, os pais podem, de fato, amar mais um filho do que o outro? assim, né, vamos tirar a... aí Vamos, vamos levantar essa é cortina aí. É, tá, calma,
2: vamos <risos> falar. Conta um pouco da, da, de
1: vocês, você tem quantos Sim, irmãos, você tem claro. filhos? Tá, então, eu tenho mais dois irmãos, né, eu sou a caçula também, temporona, de 10 anos de diferença para os meus irmãos, é, e assim, eu o que eu falo, né, pessoalmente, eu acho que eu aprendi, não tô, tô falando aqui de... de... Fica até parecendo assim, nossa, mas é, é, é muito tranquilo. Não, na realidade existem né, as questões mesmo, as diferenças de pensamentos, mas em relação à questão do ciúme, eu acho que eu, eu não sei o que, que aconteceu, eu não sei se eu fui uma filha única praticamente, extremamente muito cuidada, porque era um bebezinho né, que chegou depois de 10 anos de diferença dos meus dois irmãos. Então acaba que assim, eu tive sim muita atenção então eu consegui eu não, não tive problemas de ciúmes né em relação a essa questão mas aí é o que eu falo é cada um lida de uma forma e não significa que a gente tem que pensar que todos têm que ser igual inclusive a, a pergunta também né que a Lorena colocou se, se pode se o pai pode amar mais um filho do que outro é claro isso daí pode sim pode acontecer e, e assim, vai muito da história de vida também dessa pessoa, da história de vida dessa relação que foi construída. Então isso pode acontecer sim, falar assim, ah, é errado. Não, mas se você perguntar assim, mas pode amar todos? Né? Não, não, não vou te falar que é da mesma forma, porque os amores são diferentes, mas ele pode amar muito mesmo cada filho que ele tem, da sua maneira. Né? não da maneira do que, como nós enxergamos, mas cada um tem uma forma de amar, de demonstrar amor, carinho. Né? Eu Tem aquele livro que eu acho maravilhoso, que é As Cinco Linguagens do Amor, que fala como cada pessoa se sente amada e como que também nós conseguimos demonstrar o, os nossos amores pelas pessoas. Então é exatamente isso. Lembrando, cada relação é única, cada pessoa é única, e a gente o mais importante é a gente demonstrar respeito né, em relações e que as relações de outras pessoas, sentimentos de outras pessoas, não tem que ser como nós enxergamos, como nós sentimos. Então, esse respeito né, em relação ao outro é muito importante também. Então... É porque assim, eu
2: fiquei pensando aqui, eu estava lendo, tem uma parte que ela falou aqui, né? Que a Ronnie a escreveu aqui, acredito que a saúde mental pode ser afetada, não pelo número de irmãos, mas sim pela forma de relacionamento familiar. Né? É... Eu fico pensando assim, gente, tô... né? o nosso nossa linha da vida, teoricamente, é nasce, cresce, reproduz, morre. Né? É o que põe na nossa cabeça desde cedo, né? Pr principalmente mulher, que tem que casar, tem que ter filho e eu vejo tanta gente assim igual eu falo não é todo mundo que, tem, que pode dirigir não é todo mundo que pode ser pai e mãe né porque a pessoa já é tão sambada que vai sambando o resto da da, da, da trupe que vem porque tem que ser pai ou porque tem que ser mãe ou porque tem que a sociedade impôs aquilo né é, é, qual que é, é isso é ver, isso que eu tô falando tem alguma você concorda você acha que eu tô muito viajando porque eu vejo uns pais e umas mães que eu falo, não, gente, você vai fazer, né? hoje. Olha tempos... a Mariela,
0: sommelier de maternidade ah, sommelier é aqui. de maternidade
2: mesmo, sabe? Oh, meu
0: pai Deus que do fala...
3: céu. Ah, não. Pirim, pai que polêmicos.
2: fala. Polêmico. O pai que tá lá de falando com criança, com menino, que menino, homem não chora, né? Sim. Que homem tem que fazer aqui. tal coisa. Eu acho que isso não é legal, né? Assim para pra saúde da, da criança mental, né, para ela poder se falar assim, pais que são muito rígidos e que batem nos filhos, assim, eu como é que é isso assim, porque antigamente isso era, né, eu apanhei e tudo, mas hoje, uh -huh. né? eu, são outras coisas. Como é que como é que lida isso, corpo, né, Fala, ah, falar não, já é velho, não vai mudar, é, deixa ele, que não se ponto, nunca se direito, exato. Né? Não, mas para Assim, deixa trauma nas crianças, né? Não tem jeito. Eu não sou do tipo que fala, ah, eu apanhei, mas eu tô viva. Eu apanhei, mas eu tenho certeza que tem uns trauminhos aí, entendeu? <risos> tô viva, é verdade. Mas fica alguma coisa, entendeu? Uhum, uhum. Pois é, mas hoje em dia é. não é toda criança que apanha, né, Lolo? Hoje em dia é. a coisa tá bem mais... Bem mais humana, assim. Você não sai batendo numa criança...
0: É, de nada, espantana. A troco do nada. É, Deus. Deus. Exato, mas...
2: Existem pessoas que ainda acreditam nisso, né? E, e, e ah, eu, meu pai fez assim comigo, olha aqui, eu tô bem. Tá bem Isso. pra quem? bom? só tá, é. tá bem eu nada. Eu comendo
1: doce
0: aqui pra evitar te falar muita coisa.
1: <risos> <risos> pra ver se minha
2: boca é mais,
0: é, hoje em... é mais
1: boa colocação. colocar é, é, mãe. é, O que que a gente vê hoje em dia, né? É, realmente, existem formas diferentes hoje de você educar um filho que não seja somente através da punição física e, e psicológica também, né? É, e aí pra, só que para a gente chegar nesse momento, primeira coisa a gente precisa de trabalhar muitas questões pessoais nossas que nós trouxemos lá de trás, né? Conforme acho que Mariela que é, colocou. É. É, então isso é extremamente importante. A gente primeiro a gente começar a trabalhar. Ser pais é para todo mundo. É para quem quer, uhum. para quem deseja, de verdade. E uma coisa que eu sempre coloco em todos os momentos que eu tenho oportunidade de conversar com pessoas que querem ser pais ou que são pais, é que os pais, eles precisam de treinamento. Nós pais, nós precisamos de ser, sermos treinados para ser pais, por quê? Para tudo na vida. Se você quer ser uma boa profissional, você também precisa de treinar para isso. Se você quer ser uma boa esposa, de certa forma, você precisa treinar. Quanto esforço tem, né? É... E para ser pai e mãe também. Então, o, que, que, é? o que, que é esse treinamento? É você se preparar, é preparar você emocionalmente para você dar conta de lidar com diversas situações que você vai se deparar com diversas é, diversos tipos de comportamentos que o seu filho também vai né você vai ter que lidar com os comportamentos você vai ter que aprender a ler entre linhas literalmente porque muitas vezes eles estão falando não através das palavras mas através do corpo através de uma ação então tudo isso é um treino como é que se consegue aprender isso Bom treinando tendo sensibilidade tendo uma percepção sabendo ouvir coisas que não vai ser através das palavras né ele fala de forma diferente então isso daí eu falo que quando a pessoa realmente deseja é, fica mais fácil para educar e o resultado geralmente tá gente não vou, a gente nunca vai falar 100% porque também entra a questão de como esse filho que está recebendo essa educação, ele vai lidar com aquilo, porque às vezes ele também não consegue enxergar, tem questões também dentro dele, que ele vai construindo ao longo né, da vida, que ele também não consegue perceber. Às vezes ele não consegue receber um amor conforme o pai e a mãe está passando. Às vezes ele não consegue receber um apoio, um acolhimento. E aí entra a questão também das relações fora também da família, que são né, as relações sociais. É, hoje em dia eu falo também que uma das coisas que se educa filho hoje é a internet. Uhum. E isso foge totalmente do controle dos pais, da educação dos pais. Então, assim, é, são vários fatores que vão contribuir para uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional, tá? Dessa criança e desse adolescente.
2: Complexo, viu, gente? Eu quero complexo. complexo. complexo Por isso é que não tenha filhos, né? entendeu? Esse é a minha... <risos> não tive filhos, não... mas eu, eu acho que tem... Ah, vou fazer uma última pergunta aí. E assim, porque eu acho que tem alguma, algumas horas eu me pego pensando assim, eu não, não, não tive muito essa coisa de ter filho, assim. Eu fico eu achando que...
0: Maternal,
2: você você tá... É, não tenho muito. É, se, isso pode ser de questões, né? De, sei lá, traumas, assim, da, de, da relação com o irmão. Eu acho que nem tudo
3: é trauma. Eu acho que às vezes é só uma compreensão... De, 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 mudo, de, de mundo, de uma escolha que você fez. Eu não, eu não sou uma pessoa que quer ter filho. Mas eu não acho que isso é porque causa de um trauma de criação nem nada. Eu acho que ah. é porque eu, é. Eu, eu entendi o mundo de uma forma e eu acho que meu DNA não vale a pena tanto assim. Pra sair não, meu não DNA não vale, vale,
2: agora eu <risos> não sei se eu vou ter, se eu, se eu vou ter estrutura. E é isso, assim, eu acho que eu já trabalho tanto, né eu faço análise terapia, tem tantos anos, autoconhecimento assim. eu fico olhando, tem hora, eu falo gente, assim, ainda bem que eu não tenho um filho, eu ia vacalhar a cabeça dessa, dessa criança que aparecer porque eu já, eu acho que eu sou meio, meio dançada, assim eu falo, não, deixa eu de, ver se eu dou, dou uma organizada, só que tá demorando muito né, e mulher tem a questão biológica que uma hora, você não consegue mais, mas eu penso em adotar quando eu tiver quase uns 80 anos, assim que eu acho que eu já vou estar mais senhora, gente. Mentira
0: mas viver com o menino, não não, pra criar
2: não. não, mas tô brincando. Mas é porque eu acho isso, eu fico tão preocupada em ser uma pessoa legal, assim, que eu fico achando, não, acho que ainda não dá pra ser filho, não. Mas ser se é ser isso é isso que não. você tá esperando, eu
3: te contar. Ninguém é legal. Pois é. Todo mundo é meio pois bosta. É. é, mas é, todo mundo, ninguém. Perfeito, gente. Todo mundo tem uma coisa assim para trabalhar ainda. Se a gente, é, se a gente tá. fosse pronto, a gente não tava aqui para aprender nada. A gente tá nada. aqui para aprender, é, e pagar e com essa, essa mudança situação. de
2: das questões geracionais, né? É muito louco, porque o que era normal antes, hoje já não é. Então, eu começo a avaliar algumas atitudes assim que antes eu achava normal, igual assim, ah, já apanhei, porque, sei lá, joguei o aparelho que eu usava no Twinner. Na época era super caro, meu pai ficou com raiva, me deu uns tapa, né? Antes era normal, todo mundo apanhava, assim. Hoje, Nossa quando senhora, eu olho para trás, eu falo... Tá Nossa, gente, por que, que meu pai bateu desse jeito em mim? Nem precisava. Assim, a gente começa a fazer umas comparações muito é. afastadas da realidade, né? Porque hoje é um mundo, naquela época era outro. Isso faz alguma diferença, assim, a, a, para uma criança, né? Estou falando assim, eu, no meu caso, que já não sou criança, mas que eu tive uma uma formação educacional diferente, né? Tinha essa questão da comparação, tem que tirar nota boa, tem que estar tá na escola, tem que hoje em dia as coisas são muito mais fluidas, né? Tem que estar tá na faculdade. Hoje em dia os menino faz faculdade, vai ser tiktoker, vai fazer, vai jogar bola, sei lá vai fazer outra Olha coisa. Olha a
0: Mariela generalizando. Não, gente, <risos>
2: tem que generalizar, não tem jeito, a gente tá num programa, eu não posso falar de uma coisa específica, mas estou falando que hoje em dia os, as crianças, né, tem é outros sonhos.
0: Internet, né? Exato, são a outros da sonhos,
2: internet. né, na minha época eram outros, a gente queria ter, eu, meu sonho, gente, era ser executiva, andar, viajar de malinha, era o que a gente via nos filmes, né, e eu hoje em dia a gente a tem outras referências. Também, né? Exato. Ah. Então, hoje em dia, a gente tem outras referências, mas para a minha cabeça, que ainda sou do século passado, dá uma bagunçada, assim. Eu falo, como que as pessoas que tiveram um tipo de criação vão replicar uma, geração, uma, uma relação que elas não tiveram, mas que estão estudando para aquilo, mas acaba que tem hora que eu falo, nossa, Deus, me dê paciência, que se me der força, eu mato. Dá vontade de bater em alguém, sabe? Umas coisas que você, que você traz, assim, que, que é meio instinto, assim, fala, nossa senhora, vontade. aquele menino merece uns tapas. Aí depois você fala, gente, o que, é que eu tô falando? Deixa a mãe criar o menino. Porque dentro de mim vem que a punição fica de castigo. Né? E hoje em dia uhum. já não é tanto assim. Como é que se a gente faz essa transição
1: para criar melhor os filhos de agora? Tá. Primeira coisa, é, eu queria colocar a questão da escolha, né? Quando você começou a falar em relação à escolha. É, toda escolha, toda ação da nossa vida tem a ver com a nossa história, né? como nós é, é, vivenciamos várias situações da nossa vida. Não significa que são traumas, não, muitas vezes são histórias né, é, é, maravilhosas, marcadas de forma muito saudável, muito positiva na nossa vida. Enfim, então todas as nossas escolhas, é, é, elas têm a ver sim com a nossa história. A sua escolha profissional tem alguma coisa a ver com a sua é, história? É, ser mãe ou não tem a ver com a história também, né? Você construiu, eu quero ser, talvez eu quero poder ter liberdade de viajar, de, enfim, várias situações. Eu não quero porque eu não quero ter a responsabilidade de educar uma criança porque eu acho muito difícil. Enfim, são vários motivos e é igual você falou. É, como que a gente faz trazendo tanta coisa, uma bagagem tão é, é, né, grande ali de trás da nossa história e que a gente vai é, lidar com a educação dos filhos de uma forma mais é, assertiva. É, e aí entra a questão novamente, né? a gente precisa de olhar para a nossa história e saber o que, que nós estamos dispostos a fazer. Né? Se nós estamos realmente dispostos a entregar é, é, a, a, porque é uma mudança radical de vida. Né? É um momento da sua vida que você vai deixar de ser só é, a profissional, só a, a filha, só a esposa, namorada, enfim, você vai deixar de ser somente isso e você vai, vai assumir um outro papel, uma outra função de extrema responsabilidade e aí é que entra novamente a questão que eu coloquei ali atrás nós precisamos nos preparar é, nós precisamos entra novamente a questão do treinar do aprender de buscar recursos para a gente fazer essa profissão uma profissão melhor da maneira que a gente conseguir fazer da melhor maneira que nós conseguimos fazer existe uma receita de bolo? Não não existe mas existe aquela que você vai dar conta de fazer de acordo com a sua história de acordo com a, a, o seu tempo né a sua disponibilidade enfim então você é capaz quando você quer né qualquer pessoa que desejar por exemplo ser mãe ela é capaz para isso mas não significa que todas as pessoas têm que ser mãe e nós estamos aqui para respeitar as escolhas de qualquer pessoa né. Qualquer escolha que seja. Então, eu acho, é, 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 eu acho que isso vale para todas as, as pessoas né, que estão aqui nos ouvindo também. É, se vocês forem pensar aí, em relação à escolha profissional, por exemplo, de cada uma de vocês, talvez vocês não tenham uma resposta pronta agora. Mas se vocês começarem a olhar lá, e nada melhor do que uma terapia, tá, gente? Pra gente entender <risos> isso. <risos> uma autoanálise, realmente. Porque, assim, é, é através dessa história. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu escolhi essa profissão. Assim, nunca tive nada a ver, não tem ninguém da minha família que tem essa profissão. É, achava que Nunca passava pela minha cabeça de ser isso que eu sou hoje. E aí, se a gente for olhar lá atrás, em algum momento da nossa história, isso fez parte já da nossa vida. Eu não sei como, mas é muito rico, gente. É muito rico a gente entender a nossa escolha. É assim, eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada. Já trabalhei muito isso também na terapia para entender um pouquinho, né? Mas assim, vou ser sincera, eu acho que eu nasci, a minha primeira profissão era ser mãe. E eu tive o privilégio de a minha profissão né, ser algo que eu também trabalho com pais, orientando pais, eu trabalho com crianças, com adolescentes. Então, assim, eu pude exercer aquele desejo meu que eu trago desde lá de trás, há muito tempo, muito nova, eu pude colocar isso hoje, juntar com a minha profissão também. Então, assim, e vocês também têm essa história, olhem para a história de vocês e vejam porquê de cada ação que vocês têm.
0: Verdade. Vamos fazer vocês refletem um... aí. Exato. ó. Deixa eu dar uma ah, lidinha ah, aqui no ah, nosso YouTube, que tem muita gente comentando. Ele Medeiros comentando: tive apenas um irmão, brigamos como cão e gato a vida toda. E a briga acabou há cinco anos quando ele morreu. <risos> Ai, que horror! Ai, eu ri, É o é um ah, é. Eu também. Eu não vou pro céu, não, mas é porque eu ri assim, é. olhando o Rafa, e... Que pena ele. Ah. Bom, vamos seguindo aí. André Luiz Coimbra falou: "Eu tenho minha irmã que praticamente criei com carinho e dedicação e também a considero como minha filha, porém ela não me considera como pai. Fazer o quê, né? É, porque vocês são irmãos, né? Então é mais uma coisa aí para queria até que você comentasse, Roneida, sobre isso, né? Desses irmãos às vezes mais velhos é assumirem determinados papéis que não o competem, né? Uhum.
1: É, isso daí é uma tendência, né, que a gente vê realmente dos mais velhos. É, cuidarem dos mais novos. E, e aí, se, eu, se a gente for ver, é, eu não vejo isso como muito saudável, né? Eu acredito que. É, e aí entra a questão também do papel dos pais nesse momento, de tentar pontuar isso para os filhos, né? Que ali é, os pais são eles, e aquele, aquele é, irmão ali, ele está ali para poder compartilhar experiências, para poder sim. É, é, ser companhia é, ter momentos aí às vezes a diferença é muito grande né então já não não tem aquele momento de brincar mas uma relação de irmão ela pode ser feita construída de qualquer forma não significa que é apenas é, é, ali do 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 cuidar ou do brincar ou do brigar não é aquilo que eu falei são as diversidades é que vai enriquecer essa relação extremamente saudável para o desenvolvimento de qualquer indivíduo.
0: Perfeito. Seguindo aqui, Bernadette Figueiredo. Os pais têm direito de preferir, como nós, os outros, mas fica caro para quem não são os preferidos. Carolina Fadel, depois de um mês de férias, voltou a tá estar aqui falando sobre a irmã dela. Eu amo meus irmãos, meu irmão é meu melhor amigo. E a minha irmã é mais nova que eu, quase que virou uma filha, virou filha, ela disse. Ela tá aqui do meu lado agora, chata, mas amo. <risos> Tem também aqui Laís Simão comentando, a melhor coisa do mundo é falar mal de pai e mão com os irmãos. Isso sim é uma irmandade de verdade. Ela disse honestamente, eu não sei medir afetos, mas existe sim um predileto. Eu sou a preferida explícita do meu pai. Coitado. Eu também sou a preferida. Ah, gente, é. A
2: gente sempre... Demais, mas...
0: Ai, gente, adoro falar isso. <risos> Ai, gente. Olha, tem muito comentário aqui. Motoboy Cristiano também engajando aqui a nossa audiência. Joel dando consultoria aqui como psicólogo. Bom demais, <risos> Joel. Valeu a sua audiência. Eu queria, para poder finalizar, Roneida, é, a gente estava falando muito desse papel dos pais com os filhos... É, e essa relação mas e com a relação entre irmãos assim é como talvez voltar possivelmente a ter uma reconexão depois de algo foi perdido ou não ter existido até cito me coloca aqui né falando um pouco do meu caso assim é, a gente foi nessas né, criações diferentes ou até criações dentro da mesma casa em que existe um filho que foi entre aspas, ali, o mais preferido, outro não, como fazer com que essa conexão dos irm... entre os irmãos, né, se volte, que não carregue essas mágoas, né, talvez falar assim, ah, eu não gosto do meu irmão porque ele sempre foi o preferido dos meus pais, algo assim. Há ainda a possibilidade de reconexão? Então, igual no meu caso, tem possibilidade uhum, dessa reconexão uhum. aí, por mais que ela não tenha sido algo existente, né, dentro do meu núcleo familiar?
1: Sempre há a possibilidade de uma reconexão sim entre os irmãos isso daí é... a gente sabe que quando se deseja de verdade a primeira... a primeira coisa que tem que acontecer é o desejo de coração de verdade não é só o desejo da boca para fora mas é o desejo que vem daqui ó do coração então quando se há esse desejo Ali há diversas formas de você buscar recursos que vá haver essa reconexão, né? E assim, uma coisa muito importante é a questão do perdão. E o perdão não é só pelo outro, é o perdão consigo mesmo também. Porque nós, tra nós trazemos também aqui sentimentos que eles não são é, é, fáceis de lidar, né? São mágoas, é, são sentimentos aí de raiva... É, sentimentos de, de competição são vários tipos de sentimentos que são difíceis de lidar e aí nós fizemos também a escolha lá atrás de nos deixar levar por esses sentimentos por isso há o um afastamento né mas nunca é tarde para você buscar novas formas de você lidar com esses sentimentos e colocar em ação né é essa reaproximação de novo então, assim, são várias formas, às vezes é chegar, é conversar, é pedir um perdão, é, é se perdoar também. Então, assim, são vários recursos que podem ser utilizados, mas a, a, o mais importante é o desejar, partir para a ação e depois se entregar. Porque assim, quando você consegue resgatar isso, é algo inexplicável, né? Essa, esses laços sanguíneos, eu falo que assim, isso daí já, já ultrapassa a psicologia, tá gente? Porque é uma coisa muito forte, às vezes, né por exemplo, tem é, pessoas da família, nem sempre só irmãos, que você passa tempo sem encontrar, quando você encontra é tão gostoso, né, um primo, um tio... E aí aquilo ali tem aquela sensação de como se fosse ali, que você tivesse visto há pouco tempo e é uma coisa maravilhosa. Da mesma forma, você imagina uma relação de irmãos também, quando isso acontece de verdade.
0: Adorei. Conselho dado, conselho ouvido aqui, viu? A gente conversou com a Roneida Gontijo, que é psicóloga clínica e psicopedagoga. Queria te agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Interessa viu, Roneida? Foi um prazer enorme Estar hum. aqui mais
1: uma vez com vocês, eu adoro conversar com vocês, eu gosto de conversar para esses ouvintes também, estar aqui participando com a gente e a gente está discutindo coisas que toda família passa, são dúvidas que todos nós temos. E quanto mais se fala sobre, eu acho... Que é, é mais insights nós vamos tendo, mais ideias, inf informações e quem sabe até mudanças de, de atitudes e de ações na nossa vida.
0: É isso mesmo. Adorei sua presença. Volte sempre, da viu? Um beijo para né? você.
1: Obrigada. Isso mesmo. Muito obrigada.
0: Gente, interessa explodido aqui, sem considerações <risos> finais. Apenas meu muito obrigada a Tatá e a Mariela. E quero fazer aqui as palavras de Laís Simão, as minhas. Meu pânico é ter filho, babacão. Imagina do nada vir um filho homofóbico, conservador, Aonde eu devolvo a criança. É, Deus me livre. É, e a gente é, tem que encorar demais. Complexo. Tem complexo. É. é isso, gente. O Interessa Podcast chegou ao fim. Você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Nosso Instagram tem tudo lá. Arroba programa Interessa. Fui. Tchau. Beijo. Na FM O Tempo,
3: interessa.